0: Bienvenue dans Entrepreneur Café, le podcast des entrepreneurs de l'industrie. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Café. Moi, c'est Xavier Riquier, l'un des cofondateurs du podcast. Et aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Aymeric de Pontbriand, CEO et cofondateur de Scortex, startup qui permet aux industriels de digitaliser leur contrôle qualité. Emric revient avec nous sur son parcours, qu'il a notamment d'un diplôme de physicien à créer Scortex. Venant d'une famille marquée par l'entrepreneuriat féminin, de sa grand-mère à sa mère, Emric nous explique comment sa famille l'a poussé à faire beaucoup de stages afin de s'imprégner de multiples environnements de travail qui l'ont amené à trouver l'idée originale de Scortex. Un dialogue passionnant qui nous fait grand plaisir de vous transmettre. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Café. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Émeric de Pontbriand, euh, fondateur et CEO de Scortex. Euh, bonjour Émeric. Bonjour Xavier. Euh, merci de prendre un peu de temps pour euh, échanger avec nous aujourd'hui. La première question que j'aimerais te poser Émeric, c'est euh, le fameux pitch. Est-ce que tu pourrais nous présenter Scortex en quelques mots Qui vous êtes euh, Ce que vous
1: faites Oui, tout à fait. Euh, donc la, la mission de Scortex, c'est d'aider les industriels à, à prendre le contrôle de leur qualité. Et on fournit une solution complète qui va digitaliser donc le contrôle qualité. Elle permet une automatisation intelligente, des inspections visuelles, donc des tâches vraiment de contrôle qu'on voit sur beaucoup de lignes de production. Et de l'autre côté, elle va permettre de fournir une analyse temps réel de la qualité. Le corps de notre solution, c'est une technologie de, de deep learning sur lequel on a beaucoup travaillé ces dernières années pour l'industrialiser et, et être capable de le déployer sur une ligne de production. Vous
0: avez été créé, à, créé quand, à Scortex
1: à Scortex a cinq ans. Et vous êtes combien d'employés On est 35.
0: Ah d'accord, c'est quand même, c'est plus, plus vraiment une start-up alors si, toujours mais...
1: Euh... Euh, oh on a encore, <rire> <si. rire> j'espère qu'on a encore beaucoup à croire et euh, on, a, on a pas mal d'ambition. Hein.
0: Ok, bah, on en reparlera plus en détail tout à l'heure. Et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est parler un peu de toi, Emmerick. Euh, bah, qui tu es D'où tu viens euh, Quel est ton parcours Et qu'est-ce qui t'a amené, du coup, à créer Scortex il y a 5 ans, maintenant
1: Alors, d'un point de du vue académique, je suis plutôt technique. À la base, je suis physicien. Donc, j'ai fait de, de la physique fondamentale, de la physique appliquée à la métrologie, qui est la science des capteurs. Après, d'un background, je viens d'un milieu assez entrepreneurial. Dans ma famille, toutes les femmes sont entrepreneurs. On est... Mes sœurs, ma mère, ma grand-mère ont toutes euh, géré ou créé des business. Euh, donc ça m'a pas mal influ influencé et après j'ai eu la chance d'avoir des, des parents qui m'ont beaucoup poussé à faire des, beaucoup de stages très jeunes à partir du premier moment où c'était légal de faire des stages tous les étés toutes les vacances j'allais euh, redécouvrir une entreprise ce qui m'a permis de, de voir beaucoup d'environnements de travail différents beaucoup de parcours euh, enfin beaucoup de milieux très différents euh, je, suis passé, je fais un stage à, à l'Opéra de Lyon euh, euh, dans une assurance dans le conseil, euh, dans le bâtiment dans l'industrie et ça m'a permis du coup de, de comprendre bah, comment qu'on crée un environnement de travail qui motive les gens et que j'avais très envie de créer le mien d'un côté et de l'autre euh, en finissant mes études je suis passé euh, chez Safran où j'étais euh, physicien dans, dans le domaine dans la R&D et euh, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi une grosse opportunité d'amener une technologie sur qui m'intéressait beaucoup qui est le machine learning et plus spécifiquement le deep learning. Euh, au service de l'industrie manufacturière qui est quelque chose qui me passionne c'est un monde pas très connu du grand public mais où il y a tellement de choses à faire et qui est hyper important pour notre société puisque ça a produit tout ce qu'on utilise qu'on mange.
0: Est-ce que tu peux pour euh, les gens qui ne sont pas forcément courants dire en quelques mots ce qui est le machine learning ou deep learning avec euh, un peu de manière pédagogique pour que tout le monde ouais, prête, tout à fait. Ces, ces termes qui peuvent paraître un peu abscons pour certains.
1: Donc c'est euh, le machine learning, c'est une, une famille d'algorithmes sous forme chez de, de logiciels qui vont apprendre à partir de la donnée. Euh, donc concrètement, euh, nous on utilise donc de la vision des caméras, donc des images, c'est la, la source de données qu'on utilise et euh, on va apprendre à notre système à reconnaître ce qui est typiquement une, un produit conforme et un produit non conforme. Donc on va lui montrer des exemples, par exemple, d'un rouge élève qui est parfait et d'autres rouge élèves qui ont des défauts qui feront que la pièce doit être sortie d'un flux de production et ne peut pas être livrée au client final. Et à partir de ça, la force de ce logiciel et de l'intérêt de ces algorithmes, c'est qu'ils vont apprendre petit à petit à reconnaître les défauts qu'on leur montre. Et comme on, on forme un opérateur, comme on apprend à un enfant à partir d'exemples, bah, c'est une catégorie de, de logiciels qui sont capables d'apprendre à partir d'exemples.
0: Et du coup, est-ce que ça veut dire que euh, c'est comme une gigantesque base de données où tu vas mettre tous les défauts possibles, imaginables, et après la, la machine sera capable de les reconnaître automatiquement, ou est-ce que la machine va apprendre et après sera capable par elle-même de reconnaître des défauts qu'on n'aura pas forcément donnés dès le départ
1: euh, Donc là, c'est entre les deux. C'est-à-dire il euh, y a plusieurs classes d'algorithmes de, de machine learning qui peuvent être utilisés pour faire du contrôle qualité. Il y a une, la classe la plus euh, euh, que j'évoquais avant, où on montre des exemples bons et des exemples mauvais, c'est ce qu'on appelle des algorithmes supervisés, où on va vraiment décrire ce qu'il faut voir comme défaut. Et donc là, la machine va tendance à reconnaître euh, euh, bah, ce qu'elle a pu voir, ce qu'on lui a appris, euh, et elle va pas forcément être capable de dire « je ne sais pas ». Mais après, il y a d'autres classes d'algorithmes qu'on appelle non-supervisés, ou parfois semi-supervisés, qui euh, vont permettre à un système d'apprendre ce qui est euh, un bon produit, euh, d'apprendre à partir que d'exemples bons. Et donc euh, là, de dire, bah, par exemple, là, je, je trouve qu'il y a une anomalie, c'est pas normal, il devrait pas y avoir ça, et donc de lever une alerte. Et, et le savoir-faire qu'on a cherché à développer chez Scortex, c'est d'arriver de, de, à combiner ces différentes solutions pour faire euh, un produit utile pour euh, l'industriel, pour lui permettre de vraiment avoir une, une solution qualité qui est, qui est robuste et qui répond à ses enjeux euh, industriels.
0: Mais et si je reviens un peu sur ton parcours, du coup, tu disais qu'à la base, tu étais physicien. Donc, tu as quoi Tu as un master ou un doctorat, c'est ça
1: Un master, oui, tout à fait.
0: Un master. Et, et tu disais donc, que dans ta famille, c'était beaucoup de fibres entrepreneuriales. Est-ce que, est que tu parlais de, de ta mère, de tes soeurs, de ta grand-mère, si j'ai bonne mémoire Est-ce qu'elles avaient entrepris dans l'industrie ou dans de, des secteurs totalement différents
1: Pas du tout. Je viens d'une famille de viticulteurs. Hein, donc, on a une exploitation agricole. Ma soeur est dans la philanthropie. Euh, mon autre sœur était dans les médias et, et la production euh, audiovisuelle. Donc non, assez divers, je suis un peu euh, le geek de la famille et le seul qui est vraiment rentré dans l'industrie. Mon, mon grand-père était, euh, était ingénieur euh, chez Saint-Gobain, mais c'était il, il y a un bout de temps. Je sais pas, c'est une passion qui vient d'assez lointaine. Je pense que c'est d'avoir passé pas mal de temps quand j'étais petit à la Villette, euh, qui est le, la cité des, des sciences et de l'industrie, qui m'a pas mal marqué. J'ai toujours bien aimé comprendre comment les choses fonctionnaient. Donc j'ai beaucoup démonté les objets et les machines autour de moi. Ma chambre, quand j'étais petit, c'était un peu la caverne d'Alibaba. Je récupérais tout ce que je pouvais trouver comme machine pour les démonter. Donc des vieux ordis, des imprimantes, des téléphones, téléphones télévision, tout ce que je pouvais démonter, je cherchais à le démonter pour comprendre comment ça fonctionnait.
0: Et du coup, donc, tu disais que c'est comme ça que tu as un peu découvert l'industrie, et après que tu as eu ton premier emploi chez Safran, si je ne me trompe pas
1: C'était ah, mon stage de fin d'études.
0: Ton, ton stage de fin d'études, d'accord. Ouais. En fait, tu pas vraiment eu d'espérance de, de salarié, c'est ça t as, t as déjà Non. Remonter, as...
1: Effectivement. Je ne me suis pas beaucoup posé de questions, c'était assez naturel pour moi d'aller créer mon entreprise, parce que euh, d'une part, euh, j'avais envie de créer l'environnement professionnel qui me plaît, et puis en plus, bah, je... Je voyais assez clair. enfin, je voyais que j'avais des idées de produits et de choses que je voulais créer. Et il y a eu pas mal que j'ai, enfin, que j'avais exploré. J'en ai, pendant mon master, j'avais créé une plateforme de domotique. Alors, sur le, les applications euh, et l'industrie, c'est pas forcément la même chose. Mais par contre, sur les technologies, il y avait pas mal de parallèles puisque la domotique, c'est juste une solution qui permet de, de collecter de la donnée et d'interagir avec cette donnée. Euh, ce qui est assez proche de, de ce qu'on fait aujourd'hui pour, pour servir nos clients sur le contrôle qualité.
0: Et d'où t'es venue l'idée justement du contrôle qualité Est-ce que c'est pendant tes études Lorsque t'étais chez Safran, comment t'as eu le déclic de dire euh, « je vais développer ça et je vais en faire un business
1: ?» Donc, euh, je pense qu'on on a fait le chemin que tous les bouquins euh, d'entrepreneuriat disent de pas faire. On est parti de la technologie. Mais euh, par contre, je suis allé après euh, explorer beaucoup de, de, de marchés. Et euh, un jour, je me suis pris une, vraiment une claque. Euh, la première fois que je suis rentré dans, dans une usine qui était d'un gros sous-traitant automobile français qui fait des pièces plastiques d'intérieur pour les tables de bord. Donc c'est des usines, il faut savoir que c'est des usines qui tournent 24 heures sur 24, 6 à 7 jours sur 7, qui donc font des pièces plastiques, qui vont d'abord être injectées, puis peintes, et elles sont contrôlées unitairement par un opérateur, généralement une opératrice d'ailleurs, pour savoir si elles sont conformes, s'il n'y a pas de défaut. Et la première fois que je suis dans cette usine, il y avait des montagnes de pièces défectueuses à côté de la ligne de production, avec le même défaut. Euh, et les opérateurs qui continuent à inspecter et, et sortir des pièces avec ce même défaut. Donc, il y avait pas mal de choses qui m'ont choqué là. Déjà, savoir qu'en en fait, euh, chacune des pièces d'un tableau de bord était inspectée unitairement par des personnes qui travaillent au 3-8, donc euh, de jour comme de nuit. Déjà, c'est une tâche quand même qui est extrêmement pénible euh, et difficile. On en fait ces personnes qui font ça euh, 7 heures par jour. Et d'autre part, que euh, bah, du coup, c'était d'une efficacité assez extraordinaire, puisque euh, ces pièces-là, donc euh, la plupart ne pourraient pas être recyclées puisqu'elles ont été injectées puis peintes et il y en avait tellement qu'on ne pourrait pas les reprendre faire du, ce qu'on appelle du rework pour pouvoir les remettre dans le circuit de, de production euh, donc ça allait être broyé et, euh, et jeté donc il y avait pas mal de, de problèmes assez intéressants hein, sur lesquels on pouvait travailler, d'une part l'intérêt d'automatiser pour l'industriel mais aussi pour éviter d'avoir un job qui est ces personnes qui est vraiment pénible, sans doute le plus horrible qu'on puisse avoir dans une usine aujourd'hui. Et d'autre part, il y avait un usage des ressources qui est quand même extrêmement mauvais, et d'autant plus une thématique qui est du qui en, est mais qui me touche depuis assez longtemps, de se dire comment est-ce qu'on on utilise mieux nos ressources, euh, et euh, d'utiliser mes compétences technologiques pour arriver à, à faire cela. Donc c'est à ce moment-là que ça a vraiment été un déclic, de se dire euh, c'est un, un, un marché gigantesque, en plus je creusais, plus je voyais que que ce soit dans l'automobile, la cosmétique, les biens de consommation, l'industrie pharma, il y a du contrôle qualité partout, il est nécessaire, il est important et euh, il y a un enjeu d'automatisation et aussi il y a un enjeu euh, d'excellence opérationnelle, de mieux comprendre comment est-ce qu'on peut euh, sortir des insights de la donnée de par ces contrôles euh, pour euh, mieux produire.
0: Et du coup, une fois que tu as fait ce constat, tu t'es dit bon, je me lance, est-ce que tu t'es lancé tout seul, comment tu est-ce que tu as enfin je suppose que tu as dû construire un algorithme, combien de même temps ça t'a pris euh, avant de pouvoir avoir un algorithme qui tient la route et d'aller voir est-ce que, est que tu as testé auprès de de prospects, enfin comment comment t'as fait en fait pour démarrer?
1: Ouais, j'ai trois autres cofondateurs, deux qui sont techniques et un plutôt au profil commercial, euh, marketing. Euh, j'ai rencontré euh, certains par hasard. Enfin, ça a commencé en gros dans l'écosystème entrepreneurial de mon université. Puis après, un peu des des rencontres euh, assez euh, par chance dans euh, les meet-up meetups. Enfin, les chances faut la faut la créer mais c'était vraiment il y a eu pas mal de, de chances dans ces différentes rencontres et on s'est mis à, à travailler sur la solution et à vouloir construire un, les premiers prototypes donc le tout premier prototype qu'on a créé c'était sur euh, système de, de classification de déchets pour justement être capable de trier euh, ce qui va dans, euh, dans les différentes poubelles entre du plastique du papier euh, du métal euh, etc etc euh, ça c'était toute première capacité qu'on voulait montrer de, de faire un algorithme qui peut être utilisé dans l'environnement industriel euh, et puis après, on est allé chercher effectivement notre, euh, nos premiers clients, qui en l'occurrence, c'était cette userie euh, ce de l'automobile euh, sur, euh, sur ces pièces plastiques. Et on a vu que ça a, a attiré l'attention même euh, assez haut dans leur direction, puisqu'on avait le, le directeur manufacturing qui était venu euh, voir le démonstrateur qu'on avait fait pour eux. Et pour nous, c'était quand même un, un déclic assez important de, de voir comment ce qu'on pouvait euh, aider à cette automatisation et, euh, et dans l'excellence opérationnelle à travers notre savoir-faire sur, euh, d'un côté, la donnée et les algorithmes d'intelligence artificielle.
0: Donc ça, c'était en 2016, c'est ça Enfin, 2015-2016 Oui, tout à fait. Et après, donc, euh, d'après ce que tu dis, votre premier marché, c'était l'automobile. Est-ce qu'après, vous vous êtes développé dans d'autres secteurs d'activité Enfin, quels sont vos principaux secteurs d'activité à ce jour
1: euh, Aujourd'hui, on travaille dans, bah, justement, l'automobile, la cosmétique, tout ce qui est électroménager.
0: Donc, tout ce qui va être euh, les fours,
1: les... Ouais, les typiquement, euh, les façades de machines à laver, euh, c'est... Euh... Inspecter manuellement par quelqu'un pour savoir si elle, elle est pareille
0: La question que je me posais par rapport à la technologie, c'est quand tu dis, tu compares deux images. Est-ce que c'est des, est des relevés de points sur les images qui permettent de différencier après les couleurs, etc.
1: Alors c'est vraiment, c'est pas de la comparaison d'images, et c'est un peu la, 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 la différence avec peut-être des technologies historiques. C'est vraiment un apprentissage de qu'est-ce qu'un défaut ou qu'est-ce qu'une anomalie. Et donc c'est euh, le système qui va apprendre à reconnaître ce qui fait un défaut, comme nous, on, on, on apprend à, à, à reconnaître euh, des objets, on apprend à reconnaître une anomalie si on fait du contrôle qualité. Là, c'est vraiment le but, c'est de reconnaître qu'est-ce qui pourrait faire un défaut. Et l'intérêt d'apprendre, c'est de se dire que bah, le défaut, il peut avoir des formes différentes, il peut être à différents endroits sur le produit. Euh, il faut être capable d'aller euh, reconnaître ces différents éléments, d'une part. Et d'autre part, après, il faut appliquer les bons critères qualité. Et donc là, il y a tout l'enjeu de faire rentrer le savoir-faire du, du métier et les besoins du métier euh, au regard de la technologie qui est appliquée.
0: Parce que ça a être une technologie, quand tu, sais, quand tu en parles comme ça, qui a l'air vraiment bah, très bien, à la, fo à la fois pour la, le bien-être de l'employé, puis aussi pour l'entreprise, en termes de, de profitabilité, d'efficacité, etc. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, certaines entreprises ne sautent pas encore le pas et restent avec du contrôle qualité manuelle
1: Alors, sur le, effectivement, sur le, sur le retour sur investissement, notre métrique, c'est de, de regarder le coût de la qualité pour un industriel. Le coût de la qualité, ça va être le coût de, du système qu'on met en place pour faire des bons produits, quel est le coût de ma bonne qualité, euh, Tout le système qualité qu'on peut retrouver dans beaucoup chez beaucoup d'industriels, de payer des équipes, d'avoir des, des équipements pour faire de la mesure, euh, du suivi euh, pilotage de la qualité, et puis après, il y a tout l'autre aspect qui est le coût de la mauvaise qualité. Qu'est-ce qui se passe quand je crée des produits des produits défectueux Comment je les gère Quel est l'impact pour mon entreprise Que ce soit en interne, de euh, bah justement, de, de détecter ces produits défectueux, de les sortir du flux, de les gérer, jusqu'aux problématiques de, quand je livre, que ce soit une mauvaise pièce dans l'automobile ou dans l'électroménager, quel est l'impact sur mon business euh, Et ça peut être très grave pour un industriel, puisqu'il y en a qui peuvent fermer quasiment pour des problématiques qualité. Donc, il y, y a un vrai enjeu. Maintenant, il y a le challenge pour un industriel, c'est que c'est souvent des pompiers. Ils ont beaucoup de problèmes à gérer. Si on regarde aujourd'hui, on est en, en octobre 2021, euh, bah, il y a la pénurie de semi-conducteurs qui fait que euh, les, la plupart des usines automobiles ont diminué leur capacité de moins 20%. À certaines fermes, il y a une pénurie euh, des matières premières, des matières plastiques par exemple, qui est un, qui est un marché sur lequel on est, on est bien positionné. Euh, où certains industriels ne vont même plus pouvoir produire parce qu'ils n'ont pas la matière nécessaire. Donc ça, c'est les, les enjeux du moment. Et puis, il y a des enjeux plus long terme de euh, comment est-ce qu'on fait une roadmap de digitalisation quand on est un, un grand industriel ou même un industriel de, de, de moyenne taille. C'est des, des, euh, des connaissances très nouvelles à aborder avec euh, beaucoup de savoir-faire divers qu'il faut savoir euh, mêler ensemble. Ça va être euh, d'un côté des technologies de pointe savoir, euh, comprendre ce que c'est que la data science, comprendre ce que c'est que l'utilisation d'algorithmes, de machine learning, d'avoir une infrastructure cloud, euh, et de l'autre côté, euh, bah de garder son savoir-faire métier, euh, la maîtrise de ses process, la maîtrise de son produit, la relation avec ses clients, et euh, d'aller faire les du coup les bons choix technologiques et euh, les faire rentrer dans son outil de production, dans ses process, dans son savoir-faire. Donc il y a beaucoup d'enjeux à la fois sur la compréhension technologique euh, la gestion de la transformation et de la roadmap de transformation euh, et la gestion humaine euh, de euh, comment est-ce qu'on accompagne les personnes qui font les entreprises dans l'adoption de ces technologies, s'assurer qu'elles y voient la valeur et qu'elles puissent en bénéficier et en tirer le maximum de valeur.
0: C'est ce dernier point-là qui me paraît vraiment intéressant, c'est toute une notion de change management, etc. Ouais. Comment vous vous accompagnez Je suppose que quand vous arrivez voir un industriel qui toute sa vie a fait du contrôle qualité manuel, lui expliquer qu'on peut l'automatiser avec du machine learning, avec des caméras, etc., ça va être un peu, un peu compliqué, non, au début, de, de le convaincre est -ce que, Comment vous réussissez à, à les convaincre que ça fonctionne et que c'est fiable, etc.? On
1: a la chance, de, généralement, d'avoir de... Enfin, on parle à une population d'ingénieurs. Ils ont la volonté, généralement, d'automatiser. Le besoin sur, sur l'automatisation est là. Après, il y a effectivement un enjeu sur convaincre que notre technologie, notre produit est différent par rapport à ce qu'il peut y avoir ce qui peut être vu dans le passé, et pourquoi est-ce que ça performe mieux Et dans ce cas-là, bah, c'est vraiment un, un sujet clé sur enfin, sur le, la gestion du cycle de vente et la gestion du déploiement. Donc, c'est comprendre comment est-ce qu'on fait une preuve de valeur le plus rapidement possible. Et pour ça, on a, on a diverses stratégies. Il y en a qui sont relativement simples. C'est faire un démonstrateur euh, dans notre euh, lab, dans nos locaux, où on va pouvoir rapidement mettre en place un système qui va détecter sur quelques pièces et prouver qu'on est capable de faire des images et de montrer et détecter que certains défauts sur, sur des pièces. Puis après, ça va être un pilote industriel. Donc là, c'est implémenter directement la solution sur la ligne de production dans un environnement avec toutes les contraintes de production qui puisse comprendre comment le système se comporte et après convertir en production une fois qu'on a pu montrer que les performances étaient bonnes. Ce qui est intéressant chez nous, c'est euh, que généralement, euh, le, le challenge principal, c'est pas tellement d'avoir les bonnes performances, c'est que l'industriel comprenne les performances qu'il a euh, et donc celle qui va faire apprendre à la machine. Puisque notre système est apprenant, il va apprendre euh, ce que les opérateurs, ce que les, les ingénieurs qualité ou de production lui, lui, lui montrent. Et euh, on se rend compte que là, en anglais, on dit garbage in, garbage out. Si les, les inputs, les exemples qui sont montrés euh, ne sont pas consistants, euh, ne euh, vont pas forcément euh, refléter les besoins industriels, bah, le système ne va pas forcément bien performer. Donc là, il y a tout un enjeu à faire comprendre à l'industriel qui euh, il a le contrôle sur cette machine, mais en même temps c'est une nouvelle technologie, c'est une nouvelle manière de fonctionner et donc c'est les accompagner dans cette transformation et de comprendre que bah, aujourd'hui, un système de vision industrielle qui utilise des technologies d'intelligence artificielle, bah, ils auront la main dessus par le fait que ce soit eux qui vont impacter les performances du système. Et Ça, c'est un gros changement par rapport aux solutions historiques.
0: Justement, je me demandais aussi, donc, tu parles des secteurs dans lesquels vous êtes en ce moment, l'électroménager, l'automobile, etc., la cosmétique. Est-ce que c'est un, est une technologie qui est adaptable à tous les secteurs dans le manufacturier ou est-ce qu'il y a des secteurs qui te paraissent très compliqués pour l'instant automatisés pour... Je ne sais quelle raison, ça c'est ma première question. Et c la deuxième, c'est euh, en termes de typologie d'entreprise, est-ce que ça s'adresse pour l'instant principalement à des grands groupes qui ont bah, des, des moyens à mettre dedans pour automatiser ou est-ce que tu, tu vois qu'il y a des PME ou des ETI qui commencent à, à regarder ce genre de solution
1: également Alors aujourd'hui, notre plus petit client a fait une dizaine de millions de chiffres d'affaires, c'est une, une PME euh, dans l'automobile en France. Notre plus gros client fait plusieurs dizaines de milliards de chiffres d'affaires, donc ça ça va s'appliquer partout. Et aujourd'hui, euh, sur les cas d'usage qu'on peut adresser, bah, notre solution, le premier produit qu'on a sorti et mis sur le marché, il était euh, plus pertinent pour euh, quand on a des volumes importants de production, et hein, sur des inspections assez complexes. Euh, on, a, on a un positionnement relativement premium sur des, des cas d'usage complexes. Et aujourd'hui, là, on est en train justement de, de finaliser euh, l'introduction sur le marché d'un nouveau produit qui nous permet d'adresser aussi des cas d'usage plus simples et où un opérateur peut créer plus facilement son, son application. Donc on essaye d'avoir une approche assez complète pour le pilotage de, de l'inspection visuelle, du contrôle qualité pour nos clients, et de s'assurer qu'on peut répondre à l'ensemble des cas d'usage sur lesquels ils vont, ils vont travailler. Maintenant, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas eu vocation à redévelopper, sur lesquelles on va travailler avec des partenaires. Typiquement, euh, bah, dans l'inspection visuelle, il peut y avoir un, un bloc où on a besoin de reconnaître euh, un numéro de série sur la pièce, ça, ce pas quelque chose qu'on a redéveloppé. On va aller travailler avec des partenaires. D'ailleurs, de manière plus générale, pour que nos solutions soient pertinentes et d'en tirer le maximum de valeur, euh, on a vocation à s'intégrer dans un écosystème le plus possible ouvert et donc permettre euh, à nos clients d'aller euh, interagir avec les solutions qu'ils ont déjà sur le marché ou qu'ils veulent installer après, une fois qu'on qu qu est déployé sur la ligne de production.
0: Justement, donc tu parlais du nouveau euh, produit que vous alliez sortir. Euh, Quels sont... Euh... Les, les projets de, de Scortex pour le futur, là, pour le prochain mois. Tu me disais que étais, vous étiez 35 personnes. Ouais. Est-ce que déjà, c'est 35 personnes en France Est-ce que vous, avez, vous êtes déjà à l'export Est-ce que vous êtes des bureaux à l'étranger euh, Quel est l'avenir de Scortex
1: Quel est l'avenir de Scortex Alors, On a pas mal de choses qu'on a, qu a envie de faire, effectivement. On est en train de, de finaliser une levée de fonds aujourd'hui pour pouvoir accélérer le go-to-market, euh, puisqu'on euh, on a une belle base client aujourd'hui. Euh, la technologie et le produit qui a prouvé ses performances, ce qui a capacité à délivrer un retour sur investissement pertinent. Comme je disais, on introduit ce nouveau produit, euh, qui nous permet d'adresser vraiment un, un, un large spectre de cas d'usage. Et euh, l'objectif aujourd'hui, bah, c'est pouvoir euh, considérablement accélérer sur le go-to-market et l'aspect commercial. Aujourd'hui, on est présent dans, dans quatre pays en Europe et on va se concentrer sur les 12 prochains mois sur, sur la, la zone Europe. Puis après, euh, à vouloir suivre nos, nos clients en Amérique du Nord, qui sont les, les deux géographies sur lesquelles on focus. Euh, on a toujours dans le coin de l'œil l'Asie, mais je pense que ça va, ça va arriver un peu plus tard. Mais donc on a, on a pas mal d'ambition d'expansion parce qu'on euh, travaille avec des clients qui sont euh, qui ont aussi euh, des géographies euh, euh, et des outils de production qui sont euh, qui sont dans de nombreux pays. Et, et, et vu qu'on a vocation à se positionner comme, comme plateforme qui permette euh, une gestion globale, on veut pouvoir suivre nos clients à l'international.
0: J'ai une question enfin qui me paraît... Euh, quand je réfléchis comme ça, je me dis intuitivement la solution que vous développez est peut-être moins pertinente dans des pays où la main-d'oeuvre n'est pas chère parce que ils sont prêts, enfin, les entreprises sont prêtes à embaucher des gens pour faire du contrôle manuel vu que ça ne revient pas cher. Contrairement à des pays en Europe ou en Amérique du Nord, peut-être la... La d'oeuvre est plus plus chère. Est-ce que je me trompe parce que
1: ça va être vrai pour euh, pour certains cas d'usage, sachant que le retour sur investissement nous est vraiment fait sur le coût de la qualité. Bah, il peut y avoir des éléments qui font que euh, autre chose qui vont impacter le coût de la qualité. Euh, ça va être euh, typiquement euh, euh, bah, un, dé le, le, un défaut qui qui serait laissé passer, euh, la pénalité euh, pour le défaut est le même que ce soit en Roumanie ou en Allemagne, ou justement d'avoir la capacité d'avoir tout son analytics qualité en temps réel, est importante pour le pilotage du process et l'utilisation des ressources, et vous faire que le coût de la qualité fait que l'automatisation est tout à fait pertinente et s'inscrit dans un programme plus global d'automatisation. Donc il y a aussi pas mal de notions d'excellence opérationnelle derrière qui font que c'est pas seulement le le l'opérateur en lui-même, l'opérateur est... qui vont qui vont driver le, le ROI. Et puis après il y a des il y a des problèmes de manœuvre en Europe surtout. Juste les industriels ont, ont du mal à recruter et ont du mal à recruter même des opérateurs assez basiques. On, je parlais avec un directeur d'usine en, en, en Roumanie qui nous disait que c'était vraiment extrêmement difficile puisque dès qu'il y avait la moindre opportunité dans une autre usine en face, des personnes partaient du jour au lendemain. Euh, et donc, euh, c'était même plus une question de euh, savoir s'il euh, s'il allait mettre des personnes ou pas. C'est juste ne pouvait pas de recruter d'opérateurs de, de qualité. Et donc, il avait besoin d'automatiser parce qu'il n'y avait pas les ressources nécessaires.
0: C'est ouais, marrant que tu dises ça parce qu'on euh, a discuté avec, euh, j'ai discuté récemment avec un directeur d'usine en Pologne qui nous disait la même chose. Que les usines en se piquer des travailleurs et que c'était très compliqué. Euh. Exactement. Donc, euh, oui, d'un côté, ta solution peut aussi leur permettre de se résoudre ce souci de, de main-d'œuvre.
1: Oui, exactement. C'est une pierre de coup. Euh à la fois sur la manœuvre et de l'autre côté sur leur capacité de leur donner de la données intéressantes et des insights sur, la, sur leur qualité et leur production.
0: J'ai une autre question qui m'est venue en tête en parlant, Emeric, euh, sur la technologie, sur l'aspect vision. Est-ce que c'est est -ce est possible de, de mixer l'aspect vision, l'aspect, je ne sais pas, toucher de la pièce ou l'aspect bruit euh, Dépendamment des pièces, évidemment, si c'est des choses pertinentes à relever en termes de, de, de données Ouais. Euh, pour euh, évaluer la qualité d'une pièce.
1: Tout à fait. Euh, alors aujourd'hui, nous, vu qu'on est encore euh, euh, au début du déploiement de notre produit, on se concentre sur le, les cas d'usage le, euh, qui sont les plus pertinents sur la... On, on est mature, donc ça va être euh, reproduire ce que, que fait un, un opérateur quand il fait l'inspection visuelle. Euh, maintenant, on, peut, on voit qu'il y a d'autres sources de données qui sont intéressantes et pertinentes à intégrer quand on prend une décision qualité et quand on veut suivre ces qualités. Donc tout l'objectif, d'un point de vue roadmap, techno et produit, euh, c'est effectivement de comprendre comment est-ce qu'on intègre ces autres sources de données euh, production et qualité, et qu'on puisse les intégrer euh, dans notre capacité d'analyse pour aller euh, prendre les bonnes décisions euh, à chacune des pièces, à savoir si elle si les conformes ou pas. Ça c'est d'un côté, et, et de l'autre côté, l'objectif à long terme, nous c'est pas seulement de faire du contrôle qualité, mais c'est d'interagir avec les paramètres process c'est de se dire, euh, bah si je détecte euh, que euh, toutes mes pièces plastiques peintes ont euh, une contamination, euh, un grain euh, sur euh, à chaque fois qu'elles sont produites, c'est de pouvoir euh, lever une alerte pour qu'un opérateur euh, euh, vienne voir ce qui se passe, c'est pouvoir euh, lancer, euh, ça comprendre quelle est la corrélation avec un des paramètres machine et pouvoir l'ajuster, et se dire que euh, par le contrôle qualité, la donnée et une intégration forte sur la ligne de production, on va pouvoir interagir directement avec les paramètres machine et améliorer, euh, in fine, la qualité.
0: D'accord, c'est vraiment intéressant comme sujet. J'espère que les gens qui nous ont écoutés on aura appris un peu plus sur la qualité. C'est un sujet qu'on ne voit pas forcément au premier abord quand on, qu on achète uh, un produit très ménager mais qui est très important au final. Donc, c'est toujours intéressant de voir comment c'est fait dans l'usine. Émeric, on, on arrive au, au terme de notre entretien. La dernière question que je pose habituellement... C'est euh, si tu avais un, un conseil à donner à quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui n'a pas forcément les codes, qui ne sait pas trop forcément comment s'y prendre, prendre qu'est-ce serait ton, ton conseil Ou s'il y a un piège que, selon toi, on devrait
1: éviter bah Avant tout, c'est quand même une aventure humaine. C'est vraiment le plus important pour moi. Et donc, euh, c'est souvent un truc, une expression américaine qui dit euh, « higher slow, fire fast euh, ». C'est de, de prendre le temps de comprendre avec les personnes avec qui... Euh, euh, vous voulez construire une aventure parce que généralement c'est un mariage qui dure longtemps euh, donc c'est important de, de travailler avec des personnes avec qui euh, qui sont brillantes mais aussi avec qui on aime passer euh, beaucoup de temps et, et c'est tellement enrichissant du coup de, de pouvoir euh, travailler avec des personnes qu'on a choisies et avec qui on aime construire quelque chose euh, je pense que c'est vraiment le le point pour moi qui est le plus important
0: D'accord, c'est toujours intéressant. Euh, J'ai noté aussi, tu disais tout à l'heure que tu avais fait des meet-ups et que tu avais, bah, avais quand même une démarche proactive aussi pour trouver ces gens-là, si je ne dis pas de bêtises.
1: Tout à fait, oui. Je cherchais à rencontrer beaucoup de gens pour, euh, avant de s'engager.
0: Merci beaucoup, Émeric d'avoir pris le temps de discuter avec moi. Euh, je te souhaite plein de bonnes choses et plein de, plein de succès pour euh, Scortex dans les, dans les prochains mois.
1: Merci beaucoup, Xavier.